0: BlueNile.com. Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
1: Ya salió, perdón. Wabi Sabi y los testimonios de fantasmas que rondan por ahí. Hola, bienvenidos a un episodio especial de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González.
2: Y yo Pamela Gutiérrez.
1: Y este episodio va a ser chiquito, pero escalofriante, porque reunimos las historias de fantasmas que recopilamos gracias a ustedes. La verdad es que nos llegaron historias muy interesantes, desde exorcismos hasta viajes astrales.
2: Por ejemplo, sofiah 7 nos comenta que seguido hay un hombre con un sombrero de copa sentado en la sala de su casa, pero que es buena onda. Entonces, esa es una positiva. Paranormal, pero positiva. Y arroba mariano.gutierrezlanda escribió que cuando vivía con sus padres le movieron la lámpara de su cuarto pero no había nadie y bueno, eh, más que nosotras estarles contando las historias y las vivencias de otras personas vamos a dejarles eh, algunos audios que nos mandaron con estas historias
3: ok, mi historia de fantasmas se desarrolla en tres episodios episodio número uno cuando yo era un bebé, seguramente no me acuerdo, dicen y cuentan la historia que eh, mis papás remodelaron una casa que habían comprado y en esa remodelación el arquitecto encontró en la zona de lo que hoy es el garage dos eh, cámaras funerarias, es decir, dos espacios en donde habían dos cuerpos con figuritas prehispánicas alrededor de lo que se notaba que era como la ofrenda y era parte como de las costumbres de la época siempre dejar figuritas como de arcilla, jarrones y diferentes objetos y estaban los dos cadáveres ahí, casi momificados o en estado de momificación o huesos, X, estaba el cuerpo ahí y entonces este fue gran descubrimiento obviamente el arquitecto tomó los cadáveres eh, alegando que conocía a una persona que podía estudiarlos y darle como que una reseña de qué onda con eso y pues al final las jorroncitos y las cositas se los repartieron ahí entre mi mamá y entre el arquitecto algunas cosas yo creo que se tiraron pero mi mamá justo como en símbolo de pues este espacio es del muerto, pues dejó guardadas esas algunas figuritas de las que se quedó y las puso como en un espacio en su casa, casi como decoración, para hacerle como un tributo a, esa perso a esas personas que estaban ahí. Eh, episodio número dos, pasan 17 años, yo estoy en la preparatoria, y había una comida familiar en mi casa, y en ese momento invité a dos amigas de mis mejores amigas de la época a que fueran a la casa a estar conmigo y con mis primos porque pues estaba armando la pachanga y entonces en algún momento de la tarde-noche no sé por qué mis amigas toman la decisión como de que quieren jugar Libro Rojo y se separan un poco del grupo y yo la verdad como sí creo en todo ese rollo dije no gracias, yo super paso yo no voy a jugar Libro Rojo y ya, ellas dos se pusieron a jugar mientras yo estaba conviviendo con mis primos, felizmente y ya de repente que habrán pasado, no sé, media hora, chance y llegan así todas rocheadas de, este ya, ya no vamos a jugar, no sabes lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? No, pues estábamos jugando y nos salieron las palabras ropa quemada y después algo de una niña. Y yo, ah, pues qué frego, ¿no? Y pues ya, pasó, pasó pasaron los años, yo la verdad es que deseché ese comentario, lo ignoré, nunca le puse atención y fue como, ay qué padre, ¿no? Con su juego del libro rojo. Como que habrán sido unos cinco años después, es el episodio número tres, en donde mi mamá está haciendo típica limpieza de cajones y encuentra el archivo que el, que el arquitecto le entregó, que es, digamos, el reporte del cuerpo ya que fue estudiado. Y entonces mi mamá de, ay mira, vamos a leerlo. Y empezamos a leerlo juntas. Y total que empieza, empieza diciendo el reporte que uno de los cadáveres, o los dos cadáveres eran de eh, personas adolescentes, que uno de ellos era de una mujer y que el de la mujer tenía restos de ropa quemada que probablemente murió pues, incendiada o algo así. Y yo en ese momento, es más, se me está poniendo la piel chinita mientras lo cuento, y yo en ese momento dije ¡tian! la frase del libro rojo y le dije, mamá, ¿qué crees? Y ya fue como, ¿qué? Le conté la historia del Libro Rojo. Entonces, la verdad es que eh, hasta la fecha nunca hemos tenido un, un episodio paranormal en la casa, pero al final eh, este recuento de los hechos pues, nos confirmó hasta cierto punto que pues sí, probablemente haya una energía o haya esté todavía el alma de esa persona por ahí y que siga siendo, pues, estás es tu territorio. Y pues ya, <risa> esa es mi historia de fantasma.
4: Esta es mi telenovela paranormal. La viví yo, así yo. Eh, había una vez una morra, que es amiga mía, que se enamoró de otra chica, que también es amiga mía. Y le pasó lo que, lo peor que le puede pasar a alguien enamorado, que es, pues, no ser correspondida. Hasta ahí, pues, es una historia, pues, normal. El tema es que esta niña, eh, pues, se está preparando para ser chamana y además dentro de lo que ha aprendido en este camino es que su doble, que es como pues es como otro cuerpo que nosotros tenemos muy parecido como al alma, para no entrar en detalles. Pero este doble pues es un poco lo que puede hacer como proyecciones astrales y viaja y se desprende y así pues es súper poderosísimo y de hecho ya sabíamos que lo tenía un poquito fuera de control, pues por cosas que nos habían como contado y así Sabes es su doble como que se despegaba y se iba a viajar sin que ella lo controlara entonces bueno, cuando se rompe el corazón no solo más le rompen el corazón sino que de alguna manera yo me veo involucrada ahí pues porque como que había un tema de celos y así y ya, como que hasta ahí pues hubo que hablar con ella y romp un rompimiento como muy muy tradicional y lo que pasó después fue que su doble en este afán de querer saber si tenía razón en estar celosa o no o qué estaba pasando empezó a desprenderse por las noches y a visitar tanto mi casa como la de la otra chica en cuestión se está sacando unos amigos conmigo un en la casa y de pronto un día despierta una de ellas y me dice, es que en tu casa espantan y yo, pues no, obviamente no, no espantan nunca me ha espantado, justo acabo de preguntar y pues mi casa está como libre de cualquier cosa hace o sea, como un poquitito guay, es que en sueños pues se me aparecía una morra que se reía de mí, se burlaba de mí y era pelirroja y así y me desperté y seguía ahí, y seguía riéndose, y me dio muchísimo miedo como que le decía que se fuera y así, y nada, ¿no? Inmediatamente, cuando me describe la chica, dije: Híjole, ya sé quién es. Y hablamos con una, con otra bruja como muy experimentada. Y nos dijo: Híjole, sí, sí es. Está muy celosa. No les quiere hacer daño, pero es. Pues va a llegar. <risa> Básicamente llevó el stocking a un nivel paranormal nunca antes visto. Y entonces, ahora, cada vez que nos viene a visitar, le tenemos que pedir amablemente que regrese a su casa. Tanto mis roomies como yo.
0: Hola Wabi Sabi, soy Pedro y eh, les cuento mi experiencia fantasmagórica. Eh, pues yo habré tenido aproximadamente unos 20 años, estaba estudiando la carrera y recuerdo que era un jueves, eran las 6.40 de la mañana, algo así, eh, un poco más temprano tal vez. Yo estaba listándome para ir a, a clase de 7 eh, eh, a la universidad y, este, pues bueno, yo ya estaba listo, entonces bajé las escaleras para poder comer algo para desayunar Y recuerdo que al momento de bajar las escaleras y doblar hacia el comedor, eh, hacia la cocina Vi una figura eh, en la ventana del comedor, entre las ventanas, o sea, estaba por dentro, estaba entre la ventana y la mesa del comedor Era la figura de una persona, o sea, se notaba muy, muy, muy claro, ¿no? Pero pues evidentemente era muy temprano, como les digo Y como que mi cerebro todavía no estaba como reaccionando al 100 Entonces dije como, ¿será real lo que acabo de ver? Y alcancé a prender la luz, pero obviamente moví la mirada Pues para encontrar el interruptor Y al momento de regresar la mirada, pues ya no había nada no eh, Cosa que pues se me hizo muy, muy, muy extraño no Yo estaba solo en casa de mis papás Porque ellos eh, y mi hermano se habían ido a Cuernavaca eh, y yo los iba a alcanzar después por, por el tema de las clases, ¿no? Eh, entonces, bueno, al momento de yo prender la luz eh, pues sí me espanté, ¿no? O sea, y, y, y se alcancé a notar que la cortina se movió un poco, ¿no? Pero dije, bueno, debe ser mi cabeza que me está jugando algo aquí macabro entonces no voy a poner mucha atención, ¿no? Y pues bueno, el día transcurrió como normal al día siguiente, este, bueno, en la noche eh, pues bueno, yo estaba dormido Y como les digo, estaba solo yo en casa de mis papás No había nadie más y, y me despertó un ruido, el ruido de la televisión Como el ruido de estática Entonces se me hizo muy raro, ¿no? Porque pues no, no tenía razón de ser Pero no era la televisión de mi cuarto No era la televisión del cuarto de mis papás Era la televisión que estaba en el estudio Entonces, eh, pues bueno, nada, ¿no? O sé sea, digo, ¿qué está pasando? Todo estaba oscuro y nada más estaba ahí eh, eh, el, el ruido de la estática, entonces bajo al estudio y me encuentro con que está la pantalla prendida, pero en azul, completamente en azul, no había nada más, no, o sea, no es el típico cuando estás escuchando estática que se ven como las rayas estas grises, blancas y negras, no, no había nada, estaba la pantalla en azul, entonces se me hizo como... Pues otra vez algo muy, muy, muy raro, ¿no? O sea, yo dije, pues la televisión debe estar fallando, igual y fue una, un, 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 un corto, fue algún este algo relacionado con la luz o la pantalla ya está vieja, no sé. La verdad es que en ese momento no quise poner mucha atención y la verdad es que no lo hilé con lo que había pasado antes. Eh, pues bueno, yo vuelvo a dormir como si nada, ya y al día siguiente, pues, o sea, ya era, ya era un viernes... Eh, yo pues nada más agarro mis cosas, me voy a Cuernavaca, llego y le cuento a mi mamá lo que me había pasado, ¿no? Y ella me dijo, fíjate que, que a mí también me han pasado cosas extrañas, ¿no? De repente se me ha cerrado la puerta o este o, o, o se azota una ventana cuando no hay viento. Me dijo, no sé, hay algo muy raro y este creo que, pues mira, lo mejor es no ponerle mucha atención, no prestarle atención porque puede volverse algo peor. Entonces lo mejor es este pues que, que, que no pensemos en eso. Mi mamá es muy creyente, es muy católica. Entonces ella dijo, pues, voy a rezar y voy a prender unas velas. Y. y coincidentemente tenía un contacto de una como. Es pues bueno, un, un grupo. Que lo que hacen es. Eh, pues tienen un, la imagen de una virgen la verdad es que no sé no sé qué virgen era pero bueno es la es la imagen de una virgen este, católico todo esto eh, y te la llevan a tu casa y es como una visita hace la visita a la casa y está ahí la virgen y y tienes que velarla y estás prendiéndole velas y rezando y etcétera y al día siguiente ya se la llevan no entonces mi mamá dijo pues sabes que voy a pedir esto voy a voy a solicitar que vayan y que esté ahí la virgen y pues veamos qué qué sucede no y pues nada, o sea, la verdad es que sí si llegó la Virgen, este mi mamá, pues como les digo, muy es muy católica, entonces ella estuvo rezando ahí con ella y pidiendo y demás, y, y pues nada, de repente dejaron de pasar las cosas extrañas, o sea, en mi caso ya nunca más volví a, a sentir algo extraño o me volvió a pasar algo raro, eh, sé que para mi mamá tampoco, entonces, pues ahí se acabó toda esta situación, pues eso fue mi, mi experiencia fantasmagórica. Espero les haya gustado. Les mando muchos abrazos y muchos saludos. Bye, cuídense.
5: Pues lo que pasó fue que me fui de Misiones a Veracruz y ahí conocí a una chava que se fue conmigo y esa chava era medium Y me dijo, bueno, y me contaba que pues ella veía gente que ya no estaba y que... Pues varias cosas, ¿no? Que le prendían la luz y que ella hablaba con ellos y me explicaba cosas. Y pues ya, total, regresando a las misiones, yo empecé a sentir como una presencia en mi cuarto, en una esquina. Pero pues yo sentía que era una persona y que era un hombre y que estaba pues en una esquina, literal, sin moverse. Y pues llegó un punto en el que pues me daba muchísimo miedo estar en ese cuarto. Me, o sea, no me podía dormir ahí, o sea, tenía que literal cambiarme de cuarto, no me podía dormir ahí. Cuando entraba me daba así pavor, un horror horrible. Y este y pues ya entonces se me ocurrió contactar a mi amiga, a la Medium, que había conocido, y le pregunté qué podía hacer, que sentía una presencia o algo extraño en mi cuarto y me dijo que, que pues de hecho ella desde que había regresado de las misiones había dejado de ver a un fantasma, así es lo que ella, es lo que ella me dijo, que antes veía, no sé, tenía como cuatro fantasmitas, verbalización, y <ríe> que ya no veía a uno, entonces que probablemente podía haberse venido conmigo y pues ya me dijo que le pusiera una vela con sal, y que la dejara prendida unos días, y que, pues, no me acuerdo qué otra cosa tenía que hacer. Y, pues, eso hice, y, pues, a raíz de eso, pues, ya como que se bajó mucho la tensión, bueno, la energía tensa que había en el cuarto. Y, pues, es todo. Nunca sabré si fue o no fue verdad, pero eso sucedió.
6: Pues, en mi casa espantan, o sea... Desde que yo yo nací en, bueno, no en esta casa, pero crecí en esta casa y mi mamá cuenta que cuando le, sus papás le regalaron esta casa, eh, pues como era de costumbre bendecir la casa y, tra, y traer a un padre para que eh, eche agua bendita y toda la cosa, antes en, mi, en el piso de abajo había dos candelabros y el padre empezó a, a rezar y decir la oración y en lo que decía la oración uno de los candelabros, las cuentas del candelabro se empezaron a mover como si alguien estuviera desatornillándolas, pero el otro candelabro no se estaba moviendo y cuando vio eso el padre, el padre empezó a, a rezar mucho más rápido y se fue en, de volada de mi casa, ¿no? Eso cuenta mi mamá, a mí pues no me consta pero ya van varias veces en mi casa que, este no sea sé, a esta hora que ya no hay nadie despierto, se escuchan como pasos o en el, en el piso de arriba que pues ya no hay nada encima, igual se escuchan pasos o se escucha como si cayeran canicas o monedas o así. este Otras de las cosas que nos han pasado es que <ríe> estamos normal, nosotros haciendo nuestras cosas en la casa y luego mi mamá grita, mande, pero pues nadie le habló y ella jura que escucha mamá o yo luego escucho mi nombre como Ger y ya yo grito, ¿qué pasó? Pero pues nadie me está hablando, pero en serio yo lo escucho, o sea, podría afirmar que sí escucho que alguien grita mi nombre. Eh, otra de las cosas que me ha pasado, cuando yo era pequeño mi mamá había perdido algo muy importante, no me acuerdo si era como un collar o un anillo o algo así. Y mis papás salieron a algo de... con sus amigos, ¿no? Y Yo tenía como seis, ocho años y estaba viendo la tele y el cuarto de enfrente es el cuarto de mis papás y yo vi como una silueta se acercaba al cuarto de mis papás y dejaba algo en la cama de mis papás y, este, y al día siguiente mi mamá encontró su collar o su anillo, lo que había perdido. Este... Otra de las cosas, eh, justo hace como dos años eh, yo estaba regresando de una fiesta con unos amigos Y le había dado aventón a un amigo mío, pero él iba a tomar su Uber desde mi casa Entonces ya llegamos a mi casa y eran como las dos de la mañana Y yo le estaba contando que en mi casa espantan, pero pues hasta eso nos llevamos bien con los fantasmas que hay en mi casa, ¿no? Y eso le estaba diciendo y en el momento en el que yo le dije que, no, pues, sí espantan, pero no, no ha pasado nada grave, marcaron a mi casa, pero pues eran como a las dos y media de la, de la noche. Eh, y, y marcan a mi casa y solo se escucha como, como si alguien respirara o como... un. Y yo estaba, bueno, bueno, pero pues nadie me contestó. Y ya mi amigo se fue corriendo... Otra de las cosas... Ah, me acaba de pasar como hace una semana, yo estaba grabando una nota de voz, pero la borré, si no, la mandaría. Yo estaba diciendo algo y las puertas de mi cuarto estaban cerradas y se escuchó, y eran como las 3 de la mañana, y se escuchó como un... Pero pues nadie estaba abierto, <ríe> me salí a ver si alguien estaba tocando, pero nadie era. Una vez llegamos de la escuela, cuando yo iba en prepa, y, y mi hermana entró al, a la oficina que está repleta de tazas, mi papá colecciona tazas y están en un como librero, en una estantería, pero no se pueden caer, no, no se mueven, o sea, están bien puestas. Y en el momento en el que mi hermana ab, eh, prendió la luz de la oficina en donde están las tazas, las tazas que están en el extremo opuesto del cuarto salieron disparadas como si alguien... Hubiera explotado algo detrás de la estantería como si las hubieran empujado en dirección a mi hermana, pero es raro porque... Bueno, en dirección a la puerta en donde estaba mi hermana, al lado de la luz, pero es raro porque si hubiera... Si se hubiera caído algo se hubieran caído hacia enfrente, no hacia mi hermana, que es como si se hubieran lanzado diagonalmente. Y ninguna se rompió, ninguna de las tazas se rompía, se rompieron... Eh, y creo que eso es todo de lo que me puedo acordar. Estaré pensando, porque en mi casa pasan cosas muy chistosas, pero no feas, hasta eso, solo nos hacen como travesuras.
7: Bueno, la historia va más o menos así. Este, trabajé un rato en un hotel que en algún momento fue hospital militar en la Primera Guerra Mundial. Y pues es una casona viejísima de como 1500 que tiene mucha historia, ¿no? Y se ha reconstruido y le han modificado, pero tiene como la estructura original. Y una de las experiencias que tuve ahí fue que muchas veces cuando estabas pues, trabajando, atendiendo el front desk, cuando traía anteojos, como que veía de lado izquierdo como si alguien estuviera en la escalera era una escalera grande que subía pues, a los corredores y también era pues, raro que a veces como que sentías escalofríos cuando estaba pues, el hotel muy vacío y también luego pasaba que digo habían muchas llaves y habían puertas que no abrías tan fácilmente a veces. o sea, A veces las puedes abrir muy fácil y a veces como que medio se trababa la llave. Entonces, pues entre que son peras y son manzanas, se supone que el lugar estaba embrujado. Pero pues yo para trabajar muy feliz ahí decía que no pasaba nada.
8: <risa> el exorcismo de mi infancia. Probablemente el título le suene a que me exorcizaron cuando era pequeño, no, no fue así, este se adquirió debido a una muy divertida anécdota que mezcla rasgos esotéricos con mi vida estudiantil y mi familia, en la preparatoria donde estudié nos aplicaban unos famosos exámenes semestrales que se vanagloriaban por ser bastante complejos, estos no permitían que los alumnos exentáramos las materias que tanto nos inquietaban. Debido a esto, decidí organizarme con mis amigas para turnarnos lugar y así estudiar juntos para cada examen en el calendario. Como antecedente, cabe destacar que mi hogar de infancia cuenta con un amplio registro de historias de fantasmas. Unas cuentan con niños pequeños que se escondían entre los pilares para hacer travesuras, otras, con señores bien vestidos que tocaban melodías en el piano familiar durante la noche y de las más antiguas, la famosa güera, que aparecía asomándose desde el piso de arriba. Retomando, nuestro almanaque marcaba que mis amigas estudiarían para biología en mi domicilio un martes. Así, salimos de nuestro examen aquel día en la mañana y después de subirnos al autobús escolar, llegamos a mi casa. Al entrar, ya tenía pensado que nos sentaríamos en el comedor de cristal para compartir nuestros apuntes y hacer pequeños ejercicios de preguntas y respuestas Pero no fue así Al cruzar la puerta principal, se acercó mi tía mayor y me comentó que no podíamos entrar ¿Extrañado? ¿Pregunté por qué? Su respuesta no fue una de esas que normalmente esperas Me dijo que había un chamán exorcizando al interior, habitación por habitación Tomándolo a broma, sonreí e hice una seña para que mis amigas entraran. Ivonne caminó un paso frente a mí y me dijo, ¿es en serio? Solo pueden estudiar en el jardín. Molesto, saqué colchas y nos organizé un cuadrito para acostarnos en el pasto. Hubo un momento en el que nuestras gargantas pedían a gritos un poco de agua, así que decidí entrar a media sesión espiritista, claramente también por curiosidad. Puse un pie en la cocina intentando agudizar mis oídos lo más que podía, pero no había ni un solo ruido. Pasé por el comedor y en ese momento escuché un grito rasposo, una voz que decía, ¿Quién está ahí? Mis párpados se abrieron en direcciones opuestas y al mismo tiempo Ivonne se acercó corriendo y me dijo que saliera inmediatamente. Así lo hice. Pasaron los años y finalmente pude recopilar el resto de la historia. El chamán impostor cobró por puerta. En varios cuartos llenó las orillas de alcohol y prendió fuego. Lo hizo de manera controlada y utilizó sus habilidades para cambiar de voz a su conveniencia. Así mostraba que había diferentes entes en la casa. Mi tía Betty tenía un cuarto donde albergaba una colección de móviles de todo tipo. Fue ahí donde surgieron las dudas sobre si creerle o no ya que después de encender el lugar, todos los objetos colgantes comenzaron a moverse fuertemente. Resulta que este fenómeno tiene una explicación científica, no me la pregunten porque no recuerdo el nombre, pero el punto es que al iniciar fuertes llamas, los objetos colgantes reaccionaban y se movían de un lado a otro. El hecho de este relato fantástico que tanto me interesó fue que el embustero afirmó que la residencia contenía un líder fantasmal un demonio que se encuentra en la lista de espectros peligrosos realizada por el Vaticano. Siguiendo al pie de la letra todos los guiones de terror, desde la noche del demonio hasta Juay de Rito, un cazafantasma siempre debe conocer el nombre de su enemigo. Solo de esta forma se podrá tener control sobre él. Sentinela, les dijo el fanfarrón a mis tías. Finalmente comentó que para lograr el final del rito se tenían que comprar unos cigarros malvoro rojos, un tequila cabrito y encender una vela negra exactamente a las 6 de la mañana del día siguiente. Todo esto debía ser puesto en el cuarto más escalofriante de toda la casa, donde se encontraban las antigüedades de mi abuelito. Por supuesto, al día siguiente me levanté pensando en el proceso de mitosis cuando de pronto observé a tres mujeres ocultas en la oscuridad. Naturalmente, ¿Con miedo? Me acerqué rápido para observar a mis tías botadas de risa terminando la ceremonia. ¿Sugestión? Tal vez. Pero a partir de ese día, los famosos fantasmas de la casa Candiani ya no nos acecharon más, al menos por un buen tiempo.
9: Pues bueno, creo que una de las historias que más, eh, que sí me tocó vivir en, en carne propia fue um, una vez que, bueno, el, el contexto es, viví toda mi infancia en esa, en, en la zona detrás del lago de Texcoco, donde pues está el borde de Sochiaca, hay una colonia que se llama Ciudad Lago y bueno eh, atrás de donde vivíamos pues se convirtió pues en parte de la extensión del, del bordo de Suchaca... y pues evidentemente había gente que pues llevaba su basura y demás había leyendas pues muy la mayoría hablaba mucho de, de la de la presencia de la llorona y pues, me acuerdo mucho de que en una ocasión pues este entre pues ya sabes o sea sí había como muchas historias que de repente decían no es que la llorona anda por ahí y entonces fulano la escuchó y eso y entonces nosotros pues decíamos ¿Eh? ¿no? Eh, y pues resulta que este eh, pues nada se quedaba como en leyendas y en cosas que decían que pasaba pero nosotros vivíamos en un cuartito muy pequeño, más o menos eran dos metros por tres, y yo dormía con mi hermana la más pequeña. Nos habían donado, un amigo de mi papá nos había donado un sillón, que era sofá cama, y pues dormíamos ahí. Entonces una madrugada, mi mamá siempre nos decía que nos teníamos que dormir temprano, porque nos iban a asustar un día y no sé qué yo me estaba lo mismo, niñas y así No recuerdo exactamente la edad Pero debía de haber sido entre los 10 y los 12 años más o menos Y me acuerdo mucho Que sabes vez eh, Carla y yo estábamos jugando, platicando y así en la cama Ya todo el mundo estaba dormido Dormíamos en el mismo cuarto con mis papás y mis otros hermanos Y entonces eh, la puerta del cuarto pues, estaba un patio muy pequeño la casa estaba dividida en nuestro cuarto, el patio y otro cuarto, que era de otra casa, en donde vivían mis abuelos y los hermanos de mi papá. Pues mientras las dos jugábamos y platicábamos en la madrugada, ya era como la una de la mañana, casi las dos, eh, pues bueno, la puertita del cuarto no se cerraba al cien, quedaba como una rendijita por donde se podía abrir con un seguro. Entonces, eh, de repente vemos como una mano muy muy blanca como con una como vestida de blanco entró por una de las rendijas y entonces eh, te lo estoy contando y estoy asustada ¿Qué, qué cosa este mi hermana y yo nos quedamos así viendo una a la otra y nos tapamos o sea porque la mano nos estaba nos estaba llamando. Entonces no fue una luzín, no fue eh, una de mis tías porque ninguna era tan blanca como para ser, para estar así. Eh, vamos, o sea sí, sí fue muy real. Entonces, eh, o sea te lo puedo decir así y, y te lo juro, estoy con el corazón muy acelerado cerca de la ventana. Y recreando esa imagen, y de verdad para mí fue muy, fue muy, no sé, a mí me dejó marcada mucho porque era como, o sea, me dio mucho miedo y aparte las dos nos tapamos en ese mismo momento y dijimos, vamos a gritar, no, mi mamá nos va a mí me regañar, no, no sé qué, ya sabes, o sea, como que no sabíamos qué hacer, nos decimos, cerramos los ojos y nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente le contamos a mis papás, a mi mamá sobre todo, nos metieron a cagotiza brutal y nos dijo que eso nos pasaba por dormirnos tarde, que pues, nos iban a asustar, que ya nos habían dicho, que no sé qué. Entonces sí fue como un suceso pues paranormal, raro, porque, no sé, o sea, no sé, fue, es complicado, muy complicado. Yo creo que son de esas cosas que sí, a mí me asustaron mucho, que nunca lo había vivido y que creo que casi nunca lo cuento, pero no me puedo olvidar de esa mano entrando y, y no saber y cómo nos llamaba, y era una mano muy larga, muy blanca y, y así, rarísima, muy cuidada, eso sí.
2: Y bueno, esas fueron las historias que, que nos compartieron en audio. Pero creo que aquí tenemos que nosotras hacer una aclaración. Porque en el episodio entero, digamos, de, de, que salió hace unos días eh, que entrevistamos a, a Maritere eh, les habíamos dicho que a nosotras nunca nos ha pasado nada de este tipo pero pues la verdad es que ya después de la edición y, y de la grabación pues como que fue un episodio muy particular, no sé si
1: sí, estuvo extraño primero porque nos costó muchísimo poder conectar con ella y luego no la escuchábamos porque empezó a haber un ruido muy extraño sobre lo que ella decía, tal grado que tuvimos que cortarla y volver a empezar. De hecho, pueden escuchar un poco de ese ruido en la primera pregunta. Este. Y bueno, ¿qué, qué les podemos decir? Maritere decía que eran los seres de oscuridad que no querían que se hablara de cuestiones de la luz y de ayuda pero nos hubiera encantado dejarlo hasta ahí <risa> pero cuando estábamos grabando cuando tenemos una invitada grabamos de una forma diferente sobre todo pues, para tener un backup eh, y que si la invitada o demás no pueden grabar por lo menos nosotros tener el audio pues el audio de muchas veces que lo hemos hecho desapareció en el programa decía que no estaba, que había desaparecido, que había un error.
2: Hoy oh, sí, no Eso estuvo horrible.
1: Sí, nos panicamos un poco porque dijimos, bueno, y vamos a tener que volver a llamar a Maritere y explicarle qué sucedió. Pero al final sí pudimos salvar el audio y Vero, nuestra productora, también... Sí, sí se sintió medio rara al escuchar y editar el audio. Decía que escuchaba un montón de ruidos que nunca había escuchado, en, bueno, editando y limpiando un audio.
2: Sí, sí estuvo... Curioso Lo que nos sucedió con este episodio Sobre todo porque nunca nos había pasado con otro entrevistado Y miren que hemos tenido problemas de que se va la luz De que el internet no jala bien este, O sea, muchísimas cosas Pero este sí este,
1: estuvo muy
2: eh, peculiar Sí,
1: o sea, con cosas que fueron más allá de nuestras capacidades y fue, la verdad, muy, muy, muy extraño. Pero, ay, ¿qué les podemos decir? Ustedes serán testigos, ya nos dirán. Nos dirán también si les gustaron las historias que escucharon. Si quieren más de ellas, pues aprovechen. Este que pues, Todos en octubre. En, en, en nuestra Navidad, ¿no? Todo, todo este mes es como... Nuestra Navidad, entonces si quieren seguir este, compartiéndonos sus historias, pueden seguirlo haciendo y ya saben que pueden este mandar sus audios, sus comentarios a través de nuestra página de internet, guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales que son arroba en Instagram, en Twitter y en Facebook.
2: Y bueno, gracias por escuchar este mini episodio especial. Esperemos que los fantasmas los dejen dormir. Yo soy Pamela
1: Gutiérrez. Y yo, Cecilia González. Bye. Bye. Dixo presentó. Dixo presentó. Dixo
0: presentó. Guavisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.